0: seja bem-vindo, seja bem-vinda ao aulão de lucro arbitrado. Nós vamos falar do lucro arbitrado. Tem uma playlist no canal do YouTube tratando de cada tópico separadamente, mas nesse aulão nós vamos sintetizar o que está apresentar em um único vídeo, em um único episódio no podcast, o que está em tópicos apresentado em tópicos lá na playlist no canal do YouTube. Quando a gente fala de lucro arbitrado, a gente já começa pelo nome, né? Lucro arbitrado. Aquele que foi arbitrado, ou seja, não é o um lucro presumido, não é o um lucro real, é um lucro em que o fiscal da Receita Federal, ele vai arbitrar, ele vai... Não é bem como uma presunção, né, do lucro presumido, o arbitramento, ele na verdade, ele não, é uma, ele não é uma opção de planejamento tributário, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tem opção de planejamento tributário, lucro arbitrado. Não, o lucro arbitrado, ele não é uma opção de planejamento tributário. Ele, é, na verdade, deve ser usado em situações muito específicas, em situações, é... em situações assim, que não são tão favoráveis para o contribuinte é o que nós vamos abordar aqui nos próximos, nos próximos minutos. Então, quando eu falo de lucro arbitrado, primeiro, eu tenho que saber qual é a legislação que trata do lucro arbitrado. Então, se você está ouvindo aí o podcast, através do podcast, não no canal do YouTube... A gente está falando da lei 8.981, da lei 9.064, da lei 9.065, da lei 9.249, da lei 9.430, da lei 9.779, do regulamento do imposto de renda, o atual de 2018, da lei 11.941, da lei 12.973 e da instrução normativa 1.700. Todas essas leis citadas, elas têm artigos que tratam especificamente de lucro arbitrado. Então, o lucro arbitrado não é o que eu acho, tá? não é calculado da forma como eu acho, é da forma como está determinada na legislação que trata do termo. E aí, em que hipótese uma empresa, já que ele não é uma opção de planejamento tributário, em que hipótese a empresa ela pode é, se auto-arbitrar ou ela pode ser arbitrada pelo fiscal da Receita Federal? Quando ela tem uma estruturação imprestável, ou seja, é aquela contabilidade que não diz nada com nada, que vai pagar um fornecedor e coloca assim, pagamento diversos. Então, é, não tem histórico dizendo que está sendo pago, faz aquele junta todas as notas de receita e lança tudo de uma vez. Então não é um lançamento pormenorizado, detalhado do que acontece na empresa. Então isso é uma escrituração imprestável. eu também não apresento livros comerciais e fiscais, não tenho contabilidade, não tenho livro caixa, não faço aí as declarações acessórias, ECD, é SEF. É não apresento livro ou fichas do razão. E não tenho aí livros de registros auxiliares, porque quem faz lançamento em partidas mensais tem que ter o livro de registro auxiliar. Então, se eu não tenho contabilidade, ou se o que eu tenho, não diz nada com nada, é puro lixo, né? porque a minha informação é ruim, então eu corro um sério risco de ser arbitrado pelo fiscal da Receita Federal ou eu possa até mesmo me auto-arbitrar. Então, eu já vi, por exemplo, aqui no, no Rio de Janeiro, que é onde eu estou gravando esse vídeo, a gente teve um caso em que do lado do Teatro Municipal desabou um prédio. E naquele, naquele, do, nesse prédio tinha escritório de contabilidade. E como isso já foi há alguns anos, na época não tinha backup, não tinha salvar em nuvem. Então, a informação que existia das empresas, as empresas mandavam para o contador, Prédio caiu, né? o que não é algo comum. Então, nesse caso, você não tem contabilidade para apresentar. Você tem que registrar lá um boletim de, de ocorrência dizendo: Olha, perdi todas as informações do meu cliente, porque o prédio desabou, não tem como pegar no meio dos escombros essa informação. Então, o lucro arbitrado eles são para situações excepcionais. E aí, a Receita Federal. Ela tem é, autuado empresas com base no artigo 273, parágrafo 1 do regulamento do imposto de renda. Por quê? Faz uma fiscalização na empresa, a empresa faz partidas mensais. O que ela faz partidas mensais? Faz um lançamento de débito de caixa e crédito de receita. Ou debita uma despesa e crédito o caixa. Não lança nota a nota entendeu? Então, a rece... e não apresenta os livros auxiliares autenticados. Então, ela, por exemplo, hoje a gente tem que enviar na escrituração contábil digital esses livros auxiliares. Se você tem partidas mensais, aí a empresa tem partidas mensais e não apresenta esses livros, o risco de fiscalização é muito alto. E aí a Receita Federal vai arbitrar, não tem jeito. Então, o um contribuinte, ele pode se auto-arbitrar? Pode. Ele pode, teve uma enchente, pegou fogo, o prédio desabou, aconteceu alguma coisa, ele perdeu a informação que ele teria para fazer o cálculo dos tributos, ele pode se auto-arbitrar. Ele vai informar isso onde? Ele vai informar na escrituração contábil fiscal, na SF. vai perguntar qual é o regime de tributação dele e ele vai dizer que no ano inteiro, ou em determinado período do ano, o lucro dele foi arbitrado. Tá? Então, é, o que, que vai acontecer aí? É, o, como existe, existem é, várias formas de cálculo do lucro arbitrado, pode ser que o fiscal não aceite a forma que eu escolhi calcular porque se eu calculasse de outro jeito eu teria mais tributo para pagar. Então eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é cada um dos cálculos e vocês vão entender isso melhor. Mas o cliente, o contribuinte pode se autoarbitrar, mas a Receita Federal não é obrigada a aceitar esse autoarbitramento. Ela pode exigir aí a complementação desses tributos que foram recolhidos através do código do lucro arbitrado. Bom, continuando aí, eu tenho duas fórmulas principais de calcular o lucro arbitrado. Quando a receita é conhecida e quando a receita não é conhecida. Quando a receita não é conhecida, eu tenho oito formas de calcular. Quando a receita é conhecida, eu tenho uma forma só de calcular. Então, quando a receita é conhecida, eu vou calcular o lucro arbitrado igual eu calculo o lucro presumido. Por quê? Porque o lucro arbitrado é, será calculado com base na receita e o lucro arbitrado ele tem uma apuração trimestral. Então, o lucro arbitrado ele vai ter uma apuração trimestral. Então, quando eu conheço a minha receita, o que, que eu vou considerar aí? As mesmas receitas do lucro presumido. Então, o produto da venda de bens, o preço da prestação do serviço, o resultado auferido em conta alheia, a receita da atividade objeto social da empresa. Ou seja, são as mesmas receitas que eu tributo no lucro presumido. Eu vou tributar no lucro arbitrado quando eu conheço a receita, ok? E quais são as deduções que eu faço dessa receita? São as mesmas deduções que são feitas no lucro presumido. devolução e venda cancelada, desconto concedido incondicionalmente, é, tributos sobre a incidente, IPI, CMSST. Então, eu tenho aí ajuste a valor presente... Então, eu vou considerar esses tributos, ok? Eu vou considerar esses descontos da minha receita para calcular o meu uh, imposto de renda e contribuição social. Então, é importante lembrar que lucro arbitrado é uma tributação sobre o lucro. Nós estamos tratando de imposto de renda e contribuição social. Volto. E aí, se ela é calculada, né, de forma trimestral, o lucro arbitrado é calculado de forma trimestral. Calculando a receita e com base na receita, igual o lucro presumido, eu tenho uma margem, tá? Eu tenho uma margem que é a mesma margem do lucro presumido, só que a legislação diz que eu tenho que acrescentar 20% nesta margem Então eu vou acrescentar 20% nesta margem E as instituições do inciso 3º do artigo 36 da lei 8.981 Eu não vou calcular 20% da margem Eu vou calcular 45% da margem Tá bom, mas como é que funciona isso? É, eu tenho a margem aí igual a do lucro presumido 8% para venda de mercadoria, produtos e serviços hospitalares, 1,6% para revenda para consumo de combustíveis, derivado de petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural, 16% para serviços de transporte, 8% para transporte de carga e 32% para prestação de demais serviços. Então, eu já tenho a margem do presumido. O que eu faço? Acrescento 20%. Então, por exemplo, para calcular o comércio, a margem do comércio no lucro presumido é 8%, 20% de 8% é 1,6%. Então, qual é a margem de lucro arbitrado para o comércio? 9,6%. A margem de serviço no lucro presumido é 32%, 20% de 32%, 6,4%. Então, qual é a margem de lucro arbitrado para serviços? 38,4. Detalhe importante, a legislação diz que eu tenho que acrescentar 20% da minha margem para imposto de renda, para contribuição social é a mesma margem do lucro presumido. Eu não preciso adicionar esses 20%. Bom, então mostrando um cálculo, é, falando para vocês de um cálculo do lucro presumido aí quando a receita é conhecida. Como eu faço esse cálculo? Eu tenho aí a receita de serviço de 80 mil no trimestre, o cancelamento de 10 mil, a receita de vendas de 15 mil, a devolução de 2 mil e a receita de aluguéis de 8 mil. Então, com base nessas informações do trimestre, como é que eu vou calcular o meu lucro arbitrado? Receita de serviços. Então, eu pego o serviço menos o cancelamento, 70 mil. Calculo a margem de imposto de renda, 38,4. E o que é esse 38,4? 32% mais os 20% dos 32%. Então, 38,4% de 70 mil, 26,880. De venda líquida, 13 mil, que é a venda menos as devoluções, da 13 mil. Margem de imposto de renda, é 8% mais 20% dos 8%, 9,6. 9,6 de 13 mil, 1.248. Aluguel não faz parte da atividade fim, então entra 100% na base de cálculo. Então eu pego a margem de serviço mais a margem de vendas, mais a receita de aluguel e chego na minha base de cálculo de R$ 36.128. Vou aplicar a alíquota de 15% sobre esses 36.128. Vou ter o resultado aí de R$ 5.419,20. O que, que é importante aqui? Minha base de cálculo é R$ 36.128. Minha base de cálculo não ultrapassou 60 mil reais no trimestre, portanto, não tenho imposto de renda adicional para recolher. Ok? Muito bem. Então, qual é o lembrete aí em relação à minha receita conhecida? Primeiro, quais são as receitas do período, do trimestre? Segundo, a margem de... Imposto de renda e contribuição social para minha atividade. Terceiro, acrescentar a margem só no imposto de renda, tá? Não acrescenta margem na contribuição social. Calcular a margem de imposto de renda e contribuição social e aplicar as alíquotas normalmente. 15% de imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda e 9% de contribuição social. Agora, e quando a minha receita não é conhecida? Quando a minha receita não é conhecida, que que eu, como é que eu faço isso? Né? Eu tenho aí no artigo 51 da lei 8.981, dizendo que quando a minha receita não é conhecida, eu tenho oito formas de calcular o meu lucro arbitrado. E aí essa base vai ser tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. Como é que são essas oito formas? Eu vou mostrar para vocês cada uma delas é, nesse momento. Então, é, uma coisa que a gente, antes de mostrar os cálculos, é que o fisco ele pode escolher qualquer uma das alternativas. Quando a receita não é conhecida ele pode escolher qualquer uma das alternativas para dizer quanto que você deve de imposto de renda e de contribuição social. Então, é por isso que é, você vai ver que cada uma das alternativas aqui apresentam valores diferentes de imposto de renda e contribuição social, e aí é claro que o fisco vai querer sempre a opção que apresenta o maior imposto de renda e contribuição social a recolher. Bom, Primeira, primeira forma de calcular, ele diz o seguinte, 1,5% é do lucro real, no caso do imposto de renda, e do resultado ajustado, no caso da contribuição social, referente ao último período em que a pessoa manteve escrituração de acordo com as leis comerciais. Então, o que, que a gente destaca aqui? Você só vai poder escolher essa opção no auto-arbitramento, ou fiscal escolher, se em algum momento a sua empresa já foi tributada pelo lucro real. Se a sua empresa nunca foi tributada pelo lucro real, qual é o valor que ele vai usar de referência? Não tem como. né? Ele não tem como usar nenhum valor como referência. Então, essa primeira opção é para a empresa que é tributada pelo lucro real e que em algum momento já foi tributado pelo lucro real. Então, vamos dar um exemplo. Eu tive um lucro real anterior de 150%, de 120 mil. 1,5 quer dizer 150%. Então, 150% de 120 é 180 mil. Vou calcular então: a, a, eu tenho uma base de cálculo de 180 mil, que é o meu lucro real anterior acrescido aí, né? Calculado 150% dele. 180 mil, calculo 15% de 180 mil, dá 27 mil. Tem adicional do imposto de renda? Tem, porque minha base de cálculo ultrapassou 60 mil. Então, sobre o excedente, calculo 10%. Então, 12 mil. Qual é o meu imposto de renda total? 15% mais o adicional de 10, 39 mil. Qual é a base do meu, da minha CSLL? 180 mil, 9% de 180 mil, 16 200. Então, esse é o valor do meu imposto de renda e da minha contribuição social, se eu for é, se eu for se eu optar pela primeira opção ou se o fiscal me arbitrar pela primeira opção. A segunda opção ele fala o seguinte: você vai pegar 12% do ativo circulante e do ativo não circulante do último balanço conhecido pela empresa. Tem uma contabilidade imprestável aí, mas qual é o último balanço conhecido? O último balanço conhecido, eu tinha um ativo total de 200 mil. 12% de 200 mil, 24 mil. 15% de 24 mil, 3.600. Por que, que eu não vou calcular imposto de renda adicional? Porque minha base de cálculo é de 24 mil reais. Não ultrapassou os 60 mil reais. Então, eu não tenho imposto de renda adicional. Contribuição social, 9% da base de cálculo, 2.170. Então, se eu tenho aí, é, a empresa já existia antes, e eu tenho o um registro do último balanço, essa pode ser uma opção do cálculo do lucro arbitrário Minha terceira opção, ele diz o seguinte, pega 21% do capital social e da reserva de capital que você conhece, né? que estava no último balanço do conhecido, que estava no contrato social da empresa. Digamos que a empresa tem um capital social de 80 mil. Então, 21%, 16.800. 15% de 16.800, 2.520. Por que, que não tem imposto de renda adicional? Porque a minha base de cálculo não ultrapassou 60 mil reais. A CSLL, 9% da base de cálculo, 1.512. Então, essa é a minha terceira opção de cálculo do lucro arbitrado. Agora, vamos falar da quarta opção, que é sobre o patrimônio líquido como um todo do último balanço patrimonial conhecido da empresa. Eu pego 15% do meu patrimônio líquido, ou seja, se o meu patrimônio líquido é de 100 mil, 15% de 100 mil, 15 mil, essa é a minha base de cálculo. Imposto de renda 15% de 15.000, 2.250. Não tem imposto de renda adicional porque nós, a nossa base de cálculo não ultrapassou R$ reais CSLL 9% de R$ reais 1.350. Então, se eu tenho um último balanço patrimonial conhecido, eu posso pegar 15% do meu balanço patrimonial, do meu patrimônio líquido, perdão. Minha quinta forma de calcular o lucro arbitrado: eu tenho aí é, as compras do trimestre, então essa opção só serve para quem é indústria e quem é comércio. Quem é serviço não tem compras, não tem estoque. Eu digo compras assim de estoque sem ser um Então no trimestre, eu comprei 160 mil reais. Vou calcular 40% dos 160 mil reais, dá 64 mil. 15% de R$ 64.000, 9.600. Imposto de renda adicional, R$ 64.000. Então, ultrapassou R$ 60.000. Vou calcular o adicional aí sobre o excedente, de R$ 4.000,00. 10% de R$ 4.000,00, R$ 400 Qual é o valor do meu imposto de renda total? R$ 10.000. Minha contribuição social, 9% de R$ 64.000, R$ 5.760. Minha sexta opção de planejamento aí tributar, planejamento tributário não de lucro arbitrado ele diz o seguinte calcular 40% das compras mais 40% da folha de pagamento do período então digamos que eu tive no trimestre compra de 160 mil e uma folha de pagamento de 40 mil então eu somo dá 200 mil reais 40% 80 mil reais 15% de 80 mil reais, R$ 12 mil, reais. tem adicional do imposto de renda? Tem. Porque minha base de cálculo é R$ mil, Então, o que ultrapassar 60 mil, calculo 10%. Então, eu tenho imposto de renda total de 14 mil reais. Minha contribuição social, 9% de R$ 80 mil, R$ 7.200 Claro que, se na, quarta, na quinta opção era só sobre compras, e na sexta opção é compras e folha de pagamento, se eu tenho compras e folha de pagamento, eu devo usar a sexta opção de cálculo e não a quinta, que só considera compras. Por quê? Ah, mas e se eu quiser considerar a quinta opção porque eu vou pagar menos imposto de renda? Tudo bem, se você for fiscalizado, o fiscal vai pedir para você recolher a diferença. Sétima opção, ele diz o seguinte... 80% da folha de pagamento do trimestre. Então, digamos que a folha de pagamento do meu trimestre foi R$ 40 mil reais, 80%, R$ 32 mil reais, 15% de R$ 32 R$ 4.800. Não tem imposto de renda adicional, porque minha base de cálculo não ultrapassou R$ 60 mil. Reais. 9% de contribuição social, que a base de cálculo é R$ 32 R$ 32 2.880 Minha última opção ah, Então assim na, na sétima opção Se eu sou uma empresa de serviço Eu posso optar por essa Pela sétima opção Por quê? Porque eu calculo 80% Da folha de pagamento e geralmente empresa de serviço tem folha de pagamento Oitava e última opção Você pegar o aluguel do trimestre 60 mil reais, paguei 20 mil ao mês, e calcular 90% do aluguel, ou seja, 90% de 60 mil, 54 mil. Esta é a minha base de cálculo. 15% de imposto de renda dá 8.100, não tem imposto de renda adicional, porque minha base de cálculo não ultrapassou os 60 mil reais. Vou calcular minha contribuição social, 9% de 54 mil reais, R$ 4.800 e. Então, é, se eu sou a empresa, tá? É, só comércio, ou só indústria, ou só serviços, alguma dessas opções não se aplicam a mim, eu tenho que tomar esse cuidado aí. Se eu tiver comércio e serviço, então eu vou ter que fazer o cálculo separado, desses, eu vou ter que fazer o cálculo separado de cada atividade e fazer um único recolhimento. Bom, é... o que vai acontecer aí? Eu tenho que levar em consideração, é, em relação a quando eu considero a compra na base de cálculo, que eu vou considerar, inclusive, o ajuste a valor presente na minha base de cálculo. Na minha contribuição social sobre o lucro líquido, que a gente focou mais aí no imposto de renda, né? Cálculo normal, para quando eu conheço a receita, né? 12% para comércio e indústria, 32% para demais serviços. Não acrescenta os 20%. Da, ah, não acrescenta os 20% da margem de CSLE. Tá? Bom... É, o fisco ele pode me arbitrar e ele pode me autuar. Qual é o valor da multa que eu posso pagar aí fiscal? 75% a 150% do valor do tributo devido. Isso está previsto no artigo 44 da lei 9.430. Então, se eu devo 10 mil reais de imposto de renda, além dos 10 mil reais no lucro arbitrado. Eu ainda vou ter, posso pagar ou R$ 7.500 de imposto de renda de autuação ou R$ 15.000 de autuação. Então, ao lucro arbitrado, o ruim dele não é o tributo que eu estou calculando de forma arbitra, arbitrada. É a multa de ofício que eu tenho que pagar, além de pagar o meu imposto de renda e contribuição social de forma arbitrada. apuração, já, já disse que é trimestral então é 31 de março, 30 de junho 30 de setembro, 31 de dezembro tá? se o meu imposto de renda está no lucro arbitrado, obrigatoriamente a minha CSLL também está no lucro arbitrado alíquotas eu já falei, 15% do imposto de renda, no caso aí da, do adicional 10% no que ultrapassar 60 mil no trimestre é, a CSLL, 9%. É a alíquota. Outra coisa interessante de se falar, lucro arbitrado é sempre regime de competência. Não posso apurar meu tributo com base no regime de caixa, exceto a aplicação financeira de renda fixa e ganho líquido oferido em aplicação de renda variável. Eu só ofereço a tributação em caso de alienação, resgate, exceção de título ou aplicação. Fora isso, não vou oferecer a tributação, só nessas situações. Receitas operacionais da empresa, sempre competência, não uso caixa. Então... Se eu estava, por exemplo, no primeiro semestre, no lucro real, tinha incentivo fiscal, e o segundo semestre eu calculei no lucro arbitrado, eu não posso beneficiar, me beneficiar com esses incentivos fiscais. Eu vou ter que calcular aí é, o meu valor devido sem poder abater os incentivos fiscais, mas eu posso abater... É, os impostos os tributos retidos na fonte aí no período, se eu tiver essa informação então a alíquota de CSLL 9% posso abater do valor devido as retenções na fonte, não tem problema e eu não sou obrigada a ficar o ano inteiro no lucro arbitrado, pode ser que eu não tenha informação num trimestre só então eu estou, por exemplo, no lucro real no primeiro trimestre, no segundo trimestre eu estou no lucro arbitrado e no terceiro e quarto trimestre eu estou no lucro real novamente. Eu não preciso ficar o ano inteiro no lucro arbitrado. A única restrição é, se em algum momento eu estava no lucro arbitrado e saio do lucro arbitrado e escolho lucro real, não posso escolher lucro real anual, somente lucro real trimestral. Então, é... e se eu estou indo do lucro arbitrado para o lucro real, ok. Mas se eu estou indo do lucro real para o lucro arbitrado, todas as minhas diferenças temporárias, lá da parte B, do LALUR e do LATS, precisam ser oferecidas à tributação. Ok? Então, no primeiro período em que a empresa for tributada com base no lucro arbitrado, ela tem que pegar todas as diferenças temporárias dela no LALUR e no lax, independente delas terem sido realizadas ou não, e oferecer a tributação no lucro arbitrado. Isso é uma forma de inibir as empresas a tentarem é, não ter contabilidade e ficar arbitrando o lucro aí. E, por fim, vamos falar da distribuição de lucro. Eu posso distribuir lucro porque o lucro arbitrado? não tem contabilidade. Posso distribuir lucro? Sim, pode distribuir lucro na mesma sistemática de quem tem livro caixa do lucro presumido. Você pega a base de cálculo do imposto de renda, deduz imposto de renda, imposto de renda adicional, CSLL, e cofins, dessa base de cálculo, e o que sobrar você pode distribuir, que não vai incidir tributação. Se você distribuir um valor acima do permitido, a gente é, considera isso como rendimento e aí quem recebeu, se for pessoa jurídica, vai oferecer a tributação no imposto de renda na contribuição social. Quem for pessoa física vai declarar esse excedente como rendimento tributável para a pessoa física. Então, mas se eu obedecer aí essas regrinhas, eu posso distribuir o meu lucro mesmo estando no lucro Arbitrado. Então era isso que eu tinha para falar para vocês em relação ao lucro arbitrado. É... Convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube, a seguirem no podcast e também a seguir nas redes sociais. As redes sociais estão na descrição do vídeo e na descrição do episódio do podcast. Muito obrigada pela sua intenção, pela sua atenção, pelo seu interesse e até breve.